0: Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia para você, está no ar o jornal produzido pela agência Tambor Nesse clima natalino, nesse clima de Natal, nesse clima de um ano atípico De um ano de muitos significados, muitos significados, muitas coisas, muitas lições aprendidas Estamos aqui já nesse clima, clima de despedida de 2020 e é com enorme prazer que a gente deseja para você uma semana de muita paz, de muita saúde, de muita luz. Quero começar dando um bom dia especial para o querido Robert Remo. Robert, obrigada, você é muito generoso, não exagere, um bom dia para você.
1: Dedo de Prosa Dedo de Prosa
0: Dia 21 de dezembro de 2020, nosso quadro Dedos de prosa é com o um ator e produtor cultural. Ele é integrante da equipe de produção do quarto Gororoba Teatral e do projeto Mapa, Victor Silper. É isso, Victor? Muito bom dia, seja muito bem-vindo à agência Tambor. Valeu, teu Vocês
1: estão conseguindo me ouvir? Sim, sim, estamos. É isso mesmo, é Victor Silper certo é uma alegria estar aqui nessa na agência tambor né que a agência tambor sempre é um grande parceiro das, das Produções culturais que acontecem na cidade Então, Exato. falar um pouquinho sobre esse projeto cultural aqui com vocês para vocês transmitido para várias pessoas é de uma alegria muito boa né faz aí muitas pessoas alegria assim toda a nossa produção
0: alegria toda nossa Vitor Vitor faz parte dos grupos teatrais cena aberta e rascunho faltou dizer isso sobre o Vitor, e, Vitor, vamos primeiro, a gente começa falando da quarta edição do Gororoba Teatral, esse nome é extremamente sugestivo, né, é, é como eu gosto de dizer, quem ama as palavras, a gente aqui que trabalha com as palavras, a gente que é jornalista, a gente que escreve, a gente sempre busca aquela, aquele aspecto sensorial das palavras, então, Gororoba Teatral é muito bom, né? Queria começar te perguntando, é a quarta edição, então já é um nome que há quatro anos ou quatro, quatro por quatro vezes, não sei se quatro anos. Ele como é que vamos, vamos partir lá do princípio de que como é que surgiu o Gororoba Teatral, o movimento, é, o evento e esse nome sugestivo?
1: É isso. O Gororoba ele, ele traz realmente essa 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 provocação, né, do, do apetite até, né, do apetite cultural. É, não, mas é, Ele surge dentro da universidade né, Na Universidade Federal do Maranhão No curso de teatro da UFMA Sim, é, né? e, parte, e parte de um anseio, um anseio do, De uma turma né, de alunos hum. né, De 2014.1 A gente parte hum. dos anseios De que as nossas produções O que a gente produzia dentro da universidade né, é, hum. Tinha potência Para adentrar o circuito cultural Da cidade né? Então hum. a gente bolou esse evento para unir todas as cenas que foram que foram construídas né daquele ano por todas as turmas de teatro e unir todas elas como uma gororoba né unir tudo colocar todas as cenas no evento só para que elas fossem apresentadas para o público em geral né e aí nós tínhamos uma parceria com o curso né e a gente apresentava lá no Casarão Angelos Novos e aí Sim. lá no centro histórico e aí agora na quarta edição ela vem com uma uma outra proposta né adentrando assim outro aspecto educacional né que é a escola né a gente a gente agora é externo da UFM a gente é egresso né e aí nós tivemos essa essa ideia de, de trazer a escola para perto dessas produções né porque está se produzindo dentro da no circuito cultural e aí ela vem com essa ideia de mostra online de teatro na escola, né? Seria uma mostra de teatro na escola, só que por conta da pandemia, né? A gente acabou colocando mostra online, né? Porque as escolas estavam funcionando é, de forma remota, né? E, e as atividades culturais estavam, estavam suspensas também, de modo presencial, né? Aí Perfeito. Nós, colocamos a, nós colocamos essa mostra online e e, 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 quiser, e queremos aproximar essa, a, essas duas esferas, né? a da cultura e da educação. A Perfeito. A partir do processo de mediação cultural. E, Aí a gente pode estar falando um é, pouquinho mais na é frente. Aproximar essa, a, essas duas Bom,
0: e além de trazer teatro, de trazer cultura, arte, o festival também faz parte da tua agenda de pesquisa, é isso? Agenda de pesquisa do programa de pós-graduação em artes cênicas, é, você é mestrando, é isso? E quer Exato. dizer, além, além de conciliar essa trazer arte, proporcionar arte para nós, ele é teu objeto de pesquisa. É...
1: Exato. E? Eu estou mestrando na pós-graduação em artes cênicas, na última, né? E, meu, e, minha, e minha proposição de pesquisa é realmente investigar esses novos territórios. É possíveis, né, da, que a gente pode atuar com mediação cultural dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, né. Aí para isso eu proponho é, intervir com uma mostra, né, de teatro e engajar processos de mediação teatral durante toda a sua de to, durante toda essa execução, né. E aí a gente pegou o Quarto Gororoba Teatral e e, e aplicou essa 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 ideia que estava nascendo no objeto de pesquisa, né. E aí, aí nesses processos de mediação teatral, é a gente aproximar ainda mais esse, esse processo de formação de espectador, formação de plateia, formação de público para as artes no, na nossa, no nosso estado.
0: A gente tem feito aqui, Vitor, na Tambor, tem feito muitas críticas, assim, de forma a contribuir, claro, é, sobre a, a cena cultural de São Luís. A semana passada a gente conversou muito por que, que os gestores públicos eles se limitam a, a tratar a cultura de São Luís como Carnaval e São João. A gente tem, tem uma feira do livro que ela tem de vez em quando, de vez em quando não, não acontece, e a gente tem assim, pouquíssimas opções culturais numa cidade que é considerada patrimônio cultural da humanidade. A gente tem, inclusive, cada vez mais grupos que fazem cultura é, do, com dinheiro do próprio bolso, ou então passando pires. Né? A gente tem o Reocupa, tem o um movimento de Sebo no Chão, tem uma série de coletivos que estão aí, que aliás precisariam até ser mapeados é, por uma, alguém disponível né, a estudar isso e é, diante... Eu tenho, a... eu tenho, eu tenho até tem um... Mais... Ah,
1: desculpa, desculpa. Não, pode falar, pode contribuir à vontade, entendeu? Eu, eu tenho um amigo que ele já fez, ele, ele, ele também, ele estava no, no mestrado em é, cultura e o sociedade, cultura, cultura, sociedade, e sociedade é sabe, cultura e sociedade é o Doni que ele é ele é coordenador do circo está na rua. Doni né? veio aqui sexta-feira. Pessoa... Exato <risos> e ele mapeou ali algumas algumas dessas ocupações né Foi. artísticas na cidade. É foi com ele que eu conversei
0: sobre isso. Foi com ele aqui, ao vivo, na Tambor. E, assim, como a gente está diante de um no, novo mandato de um novo prefeito, e eu percebo assim que o teatro, é, é, a gente tem pouquíssimas é, iniciativas por parte do poder público relacionadas ao teatro maranhense. E a gente tem assim um, um rico patrimônio teatral. A gente já teve aqui gente... Tácito Borralho, professor Tácito Borralho, maravilhoso. É, a gente teve aqui o Aldo Leite que já partiu. A gente tem o Domingos Torini. Pois é, o Pazini, maravilhoso, que é, era sempre muito parceiro da Rádio Tambor. Eu queria te perguntar assim: assim, se tu tivesses a oportunidade de sugerir para o novo gestor, para no, o novo mandato da prefeitura, que é uma espécie de quebra de ruptura com tanto tantos anos de um outro grupo político, que sugestões que tu darias para um eventual gestor de cultura,
1: da pasta de cultura, no que se refere ao teatro aqui em São Luís? É, nós, nós temos uma cena muito forte, né? nós temos artistas é, que estão produzindo o tempo todo. né? Eu acho que realmente falta esse olhar né? direcionado para eles, né? para nós que estamos, que estamos é, fomentando. E isso é, é um a gente pode perceber isso claramente agora por exemplo na, nas aplicações da lei Aldo Blanc, é, quantas produções né estão no ar quantas produções estão é, existem no nosso Maranhão e que a gente que não tem a visibilidade que precisa não tem o fomento que precisa né então eu acho que então, vale, vale eu acho que é, tá faltando esse essa abertura do olhar né para perceber que a cultura, né, ela movimenta toda uma cadeia produtiva e ela movimenta toda uma cadeia da economia que eles ainda não se atentaram a isso, né? Quando eu produzo, quando eu, eu fomento cultura, é, eu gero, eu também tô, além de gerar, além de gerar bens, é, bens imateriais, né, eu estou gerando também bens materiais, estou gerando lucro para os cofres públicos, né? Então eu acho que sair dessa ideia também de como está falando, de ver nossa cultura só como um evento, né? De ver, de ver coisas pontuais, né? Tipo, ah, o São João ou um show na praça, né? E isso a, a nossa cultura é muito mais ampla, né? Precisamos de, de, de um plano de cultura que seja é, executado, né? Sim. Porque nós temos um plano de cultura. Nós temos um plano de cultura do Estado, nós temos um plano de cultura do município, mas ele precisa ser executado pelos seus gestores. Né? Porque, e esse plano de cultura tem que ser pensado junto com a classe, né? junto com, a, com os artistas, que é o que sempre, é o que sempre se faz todo é, o todo ciclo né? de, de, de modificação desse plano. Então, a, a dica que eu dou é, por exemplo, abertura de editais que contemplem é, montagem de espetáculo, circulação de espetáculo, né, que a gente que a gente consiga produzir a partir é, dessa verba que é que é para o setor, né, que precisa ser fomentado dentro da cidade, porque assim a gente está contribuindo para uma formação de plateia, fortalecimento da nossa é, da nossa cena cultural, né, e está democratizando a cultura, né, que esse é um direito um direito pleno do cidadão, o direito à cultura, né, e quando eu fomento eu estou dando a ele esse direito à cultura, eu acho que seria assim por, 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 por de teatro, eu acho que é, tem várias tem várias outras iniciativas, por exemplo, é, ocupação de espaços ociosos por companhias da cidade, por exemplo, o estado tem vários espaços ociosos que podem estar sendo Sim. ocupados por companhias, né, tipo, Sim, companhias poder. que residem nesse, podem residir nesses espaços, que tem companhias que não não tem é, não tem uma sede né? Mas ela, ela tem uma agenda de ensaios Para produzir tudo Então tem um escopo de ideias Que podem ser desenvolvidas durante... Porque a gente precisa do mínimo né? Nós estamos com sede de pelo menos o um mínimo a gente, não tem, a gente não tem um edital de fomento a, Ao teatro, por exemplo Não temos, não temos. É triste dizer isso é. né? Porque se a gente olha, por exemplo Para os nossos vizinhos né? Se a gente olha para o Pará Se a gente olha para o Piauí Para o Ceará por exemplo que estão bem próximos a realidade é totalmente Sim. outra né a realidade é de pessoas que entendem de cultura ocupando espaços é, de gestão né eu acho que é um ponto muito importante tocar nisso que é tenhamos pessoas que trabalham na cultura nesses locais de gestão né que estão pensando cultura também né que aí é, esse esse diálogo fica mais é mais horizontal também, né? É um bom, é um bom começo, é um bom, uma, boa, uma boa tomada.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Bom, Vitor, vamos falar agora da quarta edição do Gororoba Teatral, o que, que tem de novidade, o que, que, claro que, considerando esse ano atípico, esse ano de pandemia, a gente sabe que todas as produções elas têm sido... É, online, elas têm tido esse, pelo menos a vertente online, pelo menos, é, queria saber de ti o que tem nessa quarta edição de novidade com relação aos anos anteriores, já que o festival é desde, o projeto é desde 2014, né, então tem
1: tempo já bastante para uma avaliação. Exato, é... Primeiro, ele, como eu falei, né, ele une essas cenas da, que nascem dentro desses centros de formação, né? que é a gente estava focando ele na última, tá no CACEN, 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 CACEN. né? É que... e... Eu acho que todo mundo gostou da minha voz. Da voz.
0: É, é um delayzinho, mas eu acho que daqui a pouco... Aqui está pra... tá bem limpo o áudio. Não sei se as pessoas que estão nos assistindo... Tem alguma queixa a fazer? Sempre a audiência que ajuda, né? Lívia anima também. Mas para mim está bem limpo o teu áudio.
1: Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aí, é... essa quarta edição, ela vem com uma outra proposta, né? De levar cenas para a escola, né? Mas não só levar essas cenas para a escola, mas também engajar um processo de, de, de mediação cultural, né? Que é o quê? É um processo de ensino-aprendizagem que visa aproximar esse espectador, né, um processo de aprendizagem a partir daquele espetáculo, né, Engajando os processos de, de que esses alunos se aproximem dessa linguagem antes de assistir o espetáculo, durante o espetáculo e depois, né, de como eu de como eu sensibilize esse, esse aluno para aquele espetáculo, como ele assiste esse espetáculo e como eu reverbero, né, esse espetáculo. É, na sala de aula, né? E isso gera aprendizado. A partir de um espetáculo, a gente consegue é, desenvolver essa, essa essa metodologia de o espetáculo como ferramenta de aprendizado, né? E aí esse processo de mediação é justamente criar pontes, né, entre esse espectador e a obra teatral, né? Trazendo 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 para foco tanto as estéticas utilizadas no espetáculo, né? As escolhas estéticas, por exemplo, como ele, como ele se, como aquele espetáculo construiu a luz dele, né? Como foi criada a sonoplastia, como é a encenação, né? Como é o figurino, como é a maquiagem, como também as temáticas que são atravessadas nesse espetáculo, né? Por exemplo, ah, se é um espetáculo que fala de racismo, por exemplo. Nós tivemos um, um espetáculo que falava sobre sobre é, o racismo na escola. Né? O nome do espetáculo é existe muita coisa que não te disseram na escola e sim, sim. e aí esse espetáculo ele traz esse tema transversal do racismo né que aí a gente entra na ideia do tema que esses temas também podem ser trabalhados dentro é, dentro da escola né com os alunos então a gente é, cria conhecimento dentro do, é, a partir do teatro né a partir de suas de suas linguagens iluminação figurino né, identificação de personagem, dramaturgia e tudo, como também discute é, questões temáticas, né, racismo, é, feminismo, palhaçaria feminina, né, que nós tivemos discussões sim. bem legais sobre palhaçaria feminina. Dentro... Palhaçaria
0: feminina deve ser muito interessante. <risos> Vitor, é, é... sim. Pode continuar, Não, continue, desculpe tem interrompido. É...
1: Não, é isso, é isso, pode falar. <risos>
0: Não, eu estou vendo aqui uma curiosidade, é, que todas as edições ocorreram sem nenhum patrocínio, é, me corrija se eu estiver errado, errada, e teve apenas o apoio do curso de licenciatura em teatro da UFMA. Vocês colocam desde 2014 o festival na posso dizer assim, na rua, sem nenhum patrocínio, inclusive essa última edição, ou essa edição teve o apoio da Lei Aldir
1: Blanc, do edital Isso, da Lei Aldir a primeira, a segunda e a terceira foram, foram sem, sem fomento nenhum, mas a quarta edição, ela, a gente, desculpa, a gente colocou na Lei Aldir Blanc e foi aprovado. aí ela está sendo patrocinada pela Lei Aldir Blanc, é, sendo aplicada né, pela Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão. Pois é,
0: e, assim, eu até tenho defendido aqui que o edital da Lei Aldeblanc é, deveria ser permanente, não só na pandemia. A pandemia, a gente, oxalar, ela passe, claro, já começaram, todas as vacinações já estão começando nos, em vários países, então, deveria ser permanente. Tu deixa uma ideia ótima agora para que a, a, a Prefeitura e o Estado tenham editais né, para teatro, por exemplo, é... exatamente,
1: eu acho que se, por exemplo, essa lei blank ela ela, ela, vem, ela vem com a prerrogativa de que todos os os os, os eventos né, tudo que está sendo aplicado com ela seja executado até 31 de dezembro né, porque a prestação de conta tem que ser até 31 de dezembro está rolando, é, tá rolando até uma PL para estender, porque é... agora a gente tem um quantitativo muito grande, né, concentrado num, num espaço de tempo muito pequeno. Então tá várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que Isso. poderia ser feito, né, que essas produções fossem para o outro ano, né? É. E por exemplo, Hoje... se essa lei se essa lei postergasse, que ela fosse aplicada todo ano, por exemplo. Todo ano nós temos uma lei Aldobank ou uma lei uma lei que é, equiparada, mas que viesse do Estado ou do município, por exemplo. E aí, né? a
0: gente tá para os nossos parlamentares né, apresentarem o projeto de lei ou uma emenda nesse sentido. Por exemplo, só esse sim, fim sim. de semana a gente te, começou ontem e hoje tem o Lençol Jazz Festival, que assim, divulgamos lá no blog Boliçoso, no meu blog. Nós tivemos semana passada, o, entrevistamos o Luiz Cláudio aqui na do Festival Rufar dos Tambores, tem a Vanessa Serra com o projeto dela, assim, tem um monte de... É muita coisa, é muita coisa. É, em, cima, em cima do laço, né? Nós temos hoje dez dias para o ano acabar, exatamente. Exato.
1: semana de teatro, semana de dança, Maranhão, festival de circo... De cinema... Tudo... Godo... Godovirá, festival de cenas curtas, Godovirá. Então, tudo é... ali acontecendo ao mesmo tempo. Pois é. Que é, um outro... Que é um outro projeto legal que também nasce na UFMA, que é o Godovirá. Godovirá, muito bom.
0: Pois é, fica a dica aí do, do, do Vitor e fica a dica aqui da agência Tambor para que algum deputado é, faça um movimento nesse sentido. Aliás, eu estou conversando aqui, é uma curiosidade, a gente adora furar a pauta. A gente está conversando com o Vi, Victor Silper, mas o nome dele é viu, na carteira de identidade é João Vitor da Silva Pereira. Agora pintou a curiosidade aqui. Victor Silper? Me explica aí esse nome, Silper. <risos> então, surgiu de uma brincadeira. Ah, já Oi. sei. É o, Sil... é o Silva Pereira. É uma junção.
1: É. Sil... é. Ai, adorei. Surgi... adorei. Exato. Surgiu de uma brincadeira, porque eu estava formando um e-mail, e aí esse e-mail juntava todos os meus nomes, né? ficava JV, ah. as iniciais do Silva e as iniciais do Pereira. E aí, quando eu dava meu e-mail, né, as pessoas começaram a me chamar de Silper. Né, achava Aí eu comecei, eu comecei a gostar da sonoridade e fui adotando como, como nome artístico. Aí acabou pegando Depois, e
0: eu. Ótimo. Eu gosto. Vou já usar meu Flávio Rebemer. -me. Não fica bom. Não fica tão bom quanto o Silper. Como, Silper... É, que, como é que ficaria o teu? Rebemer. Be... Não fica tão bom quanto o Silper. <risos> <risos> Vitor, a. Uh... Vamos falar agora dessa, dessa, dessa do, do gesto da, da a empresa Júnior. Não sei se tu queres falar, se te interessa. A, a UFMA mantém uma empresa Júnior de produção cultural, a Gesto Produções Culturais, né? é, que é bem interessante. Eu estou percebendo aqui que tu, que tu também fazes parte, além da. Não sei se faz parte da empresa Júnior da UFMA. Isso,
1: na verdade.
0: Tu faz é, parte. Eu, da eu, da... eu sou, colaborador, ah.
1: sou colaborador da Gestos é uma empresa é uma empresa júnior de produção cultural né que é ligada ao curso de teatro da Ufma uhum. e ela é muito importante para a gente pensar que essas, é, essa a produção cultural na nossa cidade uhum. né as, as pessoas é, que entram na empresa na empresa júnior elas entram é, nesse nesse processo de formação é, dentro da, da ideia de produção cultural né dentro do contexto da produção cultural pensando uhum. todo tudo que envolve ali o o campo Isso. da produção. Inclusive, a Gestos é que faz uhum. o, o festival, né, desenvolve o festival é, Godovirá, que é um festival de cenas curtas, que esse ano foi apresentado 12 cenas online. Teve uhum. três debates incríveis né, com pessoas que contribuíram muito para a gente discutir a cena contemporânea, é, a palhaçaria no nosso estado e também a linguagem da performance. Né? Também tive a oportunidade também de mediar essa mesa da performance com um convidado é, excepcional, maranhense, Elton Panambi, hum. no, na, de palhaçaria. Nós tivemos a Sandra, como media, é, a Sandra é, Nunes como, como convidada né? hum. Fala, para falar sobre esse cenário da palhaçaria que está sendo desenvolvido dentro do Estado, e ela, tá, e ela agora entrou no no mestrado, para pesquisar isso com o melhor, com melhor aprofundamento. Né? Sim. Nós tivemos também o... Esqueci agora o nome do Coeri, do, é, é o do Magilute, do, do Recife, esqueci o nome dele agora, só que é para falar sobre cena contemporânea, né? como a gente está se relacionando, o que que é, quais são os discursos e as, e as poéticas possíveis nesse, nesse novo momento, né? de como... É, como esse essa esse essa realidade pandêmica atravessa também o nosso fazer cultural, né? o nosso fazer artístico, Foi, foram, foram conversas incríveis também.
0: Por falar em fazer, estou recebendo a informação que a quarta edição do Gororoba Teatral tem como proposta a explorar a relação fazer cultural maranhense com a esfera educacional. Tu já falaste ainda há pouco sobre, por exemplo, a questão do racismo, de que forma que, que a arte, ela pode, e o gororoba teatral, ela pode de certa forma é, tratar e trazer esses temas tão necessários é, para a discussão no âmbito escolar. Bom, Aí a ideia é envolver professores e estudantes, né? Como é que o Gororoba faz essa articulação entre professores e estudantes e o que, que vocês compreendem como fazer cultural maranhense?
1: É. é... A gente, como é que a gente fez, né? Nós elaboramos uma, uma agenda de formação com esses professores, né? De aproximar eles. É, da, da, das peças que estariam na mostra, né, para que junto com o mediador cultural, né, pensassem estratégias de mediação dentro da sala de aula, né, ainda mais nesse modo online, né. E aí nós tivemos nós tivemos resultados muito legais, né. Por exemplo é, nós tivemos esse espetáculo do existe muita coisa que não te disseram na escola da Brena Maria e aí um dos processos de, de de do depois né da reverberação nós desafiamos eles a se aproximar um pouco do modo de criação da Brena né que a Brena tem, uma, tem umas referências do rap do slam, da poesia do slam, né vem a, a cena dela vem muito vem com essa influência muito forte né então, a gente, aproxima eles desse, a gente aproximou eles do modo, é, do modo de criação da Brena e eles mesmos foram construindo suas próprias poesias, seus próprios textos, né, seus próprios slams, seus próprios desenhos. E foi muito legal, foi uma atividade muito boa, porque, a, além da a gente é, apresentar o espetáculo, a gente é, colocar eles em debate direto com a artista, né, que a artista ela entrou dentro da sala, né, na sala de aula e eles conversaram com ela, né? E a partir desse contato, é, eles puderam ir por fazer, né? Engajar, engajar é, o seu corpo no fazer, né? E aí a gente pegou o elemento texto nesse caso, né? Um dos elementos que a gente trabalhou foi o texto, porque o texto era muito forte. E aí, um outro, por exemplo, que é o rádio da Nessília, que traz uma cena de palhaçaria, né? É uma relação em que a palhaça é, tem uma relação muito forte com o rádio, e suas memórias, uhum. e o que o rádio traz enquanto memórias. E aí a gente Já aproximou... desse. Isso, e aí aproximou muito eles dessa dessa relação que eles têm com o rádio e da ideia de cenografia, né? E aí eles construíram seus próprios rádios, e a gente pediu para que eles contassem, é, que eles gravassem áudios com a pessoa mais velha da família sobre sua relação com o rádio, né? E aí, esse, e aí a gente também aproximou eles desse modo de, de criação da artista, que a artista... Ela, o que, o...
0: Deu uma travadinha na internet do Vitor. Mas oi, já, já... Oi, oi. Opa, voltou. Faz parte,
1: né? É, Pode continuar. E, e aí, como, como o, o, a artista se aproximava muito desse desse faz, do fazer dela, né? A partir dessa memória que ela tinha com o avô dela, com com o rádio, tudo, a gente tentou pegar isso e levar para a sala de aula, né? Tipo que eles revisitassem as memórias da família deles também e que uhum. e que isso fosse registrado em áudio, por exemplo, a gente colocar num uhum. um podcast, né? Fazer um arquivo de podcast com esses todos esses áudios. E esse e esse fazer teatral maranhense é justamente isso, é pensar é pensar as nossas as nossas peculiaridades, né, enquanto território, enquanto estado que está entre norte, e nordeste, né, está é, é da Amazônia legal, é um território que em sua maior parte é uma Amazônia legal e que tem seus modos de produção diferenciados por conta dessa localidade, por conta das nossas especificidades e que os nossos e que esse fazer teatral seja atravessado por tudo isso. Né? Ele está atravessado por essas questões né? de, Por exemplo, de, ab de abandono é, por parte do poder público né? Isso atravessa diretamente nosso modo de produção né? é, De a gente estar tá distante do eixo, é, eixo Rio-São Paulo Também é um, é um, é um fator importante Para porque a gente vem produzindo né? Que atravessa nossas produções Então a gente tenta se aproximar dessas especificidades para nós mesmos gerarmos as nossas potências. Né? Nós somos potentes enquanto Maranhão, então nós somos potentes, é, é, é identificar essas potências e, e alargar elas, né? dar a ver ainda mais as nossas potências, acho que é por, é por aí. Isso, a gente viveu
0: muito tempo sobre aquela maldição de que Ator, cantor, alguém da arte para fazer sucesso teria que se mudar para São Paulo ou para o Rio, como tu estás falando. A exemplo de Zé Cabaleiro, a exemplo de da, da, a primeira que foi Alcione, a exemplo de ator, Rômulo Estrela, que foi embora daqui, fez carreira meio global, né? Essa coisa, e, e assim sucessivamente. Tu acreditas, por exemplo, que com, com esse mundo online, esse mundo digital, é, a gente tenha melhorado um pouco ou ainda há muito que se caminhar nesse sentido de ter a notoriedade que se, que se pretende para quem é da arte, quem é da música, para quem é da cultura, de forma geral? Qual é a tua opinião?
1: É, eu acho que a gente tem uma visão assim, porque a gente tem uma visão de artista de sucesso, é aquele que vira celebridade. <risos> Mercadológica, né? É, é, o que vira, é o que vira celebridade. E a gente não precisa virar celebridade, né, para fazer Ai, esse sucesso. A gente precisa, Isso. na verdade, é que é, haja incentivo para a classe cultural. Acho que esse é o um principal ponto, né? A gente, a gente precisa. A gente não produ... a gente é uma prof... nós somos profissionais, nós somos trabalhadores da cultura é... e a gente precisa. A gente não. A gente precisa de dinheiro para trabalhar a gente precisa viver, a gente também é gente a gente come, a gente né, estuda, tem gastos diários né? a é... gente não quer só
0: comida como dizem os titãs a gente ah, não quer só comida só a, a gente, comida, gente comida, quer comida a diversão, diversão e arte qualquer parte é. exatamente pronto, bom Vitor, o festival a gente está conversando de um festival que já aconteceu né aconteceu de 7 a 18 de dezembro nesse mês de dezembro do, de, de modo online, e aí eu queria te aproveitar e te pedir, claro, para fazer uma avaliação desses desses dias, foram 11 dias de festival, online é muita coisa, é um cardápio, agora a roba servida no cardápio, bem generoso, bem farto, <risos> o que que tu destacarias desse, desses dias de festival, de modo online, como é que foi a experiência de fazer
1: teatro online? Sim, então, é, nós tivemos uma programação bem extensa Justamente porque nós tínhamos que Acompanhar o calendário da escola né? que a escola estava ali é, Ligada diretamente à nossa produção né? A gente não podia desligar a escola disso Ela estava no meio E aí o que acontece? Nós tivemos é, workshops no início né? Na primeira semana nós tivemos uma palestra né? é, Mediar para quê? Para quem? E como? Né, com um convidado muito especial, que é o Neil Wendell, que é o meu co-orientador lá do, da pós-graduação. Né, hoje ele atua... Ele é, ele é baiano, mas só que hoje ele atua na Universidade de Montreal, na UCAM, Montreal, do Quebec, lá no Canadá. E aí ele foi convidado para dar essa palestra e também deu um workshop né, de, de três horas é, com professores, com artistas, para pensar mediação cultural e aí logo em seguida nós tivemos a oficina com professores, né? Logo em seguida tivemos essa oficina com professores é, que, que participariam da mostra, né? Que levariam os espetáculos para suas turmas para poder pensar esses, essa, esse, as, a, os processos, as estratégias de mediação que seriam engajadas dentro da sala de aula, né? Junto com o mediador cultural. E e aí depois logo em seguida teve essa a, a, o acontecimento do espetáculo dentro da dentro da sala de aula virtual né primeiro nós tivemos a aula do antes sem o espetáculo né que é sensibilizar esse é, sensibilizar os alunos para o que o que o que eles iam assistir né mas não no sentido de é, de intervir na experiência estética deles mas lá no sentido de sensibilizar, né de que de que amplie esses poros o processo de né, da dilatação dos poros para esse momento de fruição do espetáculo. Né? Aproximar eles disso. E aí teve o momento de fruição né, na aula seguinte, é, que é a, a assistir o espetáculo e logo em seguida conversar com a atriz, né, a gente convidou a atriz para estar na sala e discutir. E logo em seguida, na aula seguinte, né, tivemos três momentos de aula, né, na aula seguinte as atividades de reverberação nas atividades do depois, né? Como é que a gente poderia aplicar é, processos do espetáculo dentro da sala de aula? Então foi um, foi, foi foi muito é, foi muito gratificante porque a gente percebeu que os alunos eles se sentiram motivados nesse 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 processo de ensino-aprendizagem, sabe? Que eles estavam como, como com a autonomia que nós queríamos é, que nós buscávamos né e, eu como mediador cultural responsável e o, e os professores né nós buscávamos que eles é, percebessem que eles é, eram eram os principais responsáveis pelo seu processo de ensino-aprendizagem né que nós estávamos ali mediando esse aprendizado mas era eles que a partir do questionamento né a partir do que do que eles do que eles imprimiam na parte da, da, das nossas das nossas indagações e provocações é que dá ali que gerava o conhecimento né então a gente teve um saldo muito positivo nesse sentido porque eles eles fizeram eles fizeram trabalhos incríveis né que as professoras ficaram inclusive muito orgulhosas do que do que foi produzido dentro da mostra aí mais tarde né tem um, um é, a gente vai lançar um e-book né que é um livro um livro digital né, é, com a proposta de, de de registrar esse esse o que te, o que teve na mostra né, mas também bolar é, possibilidades de como esse professor pode trabalhar dentro da sala de aula né, a partir de algumas de algumas dicas né, de, de alguma é, montar algumas estratégias que podem ser utilizadas dentro da sala de aula né, para fazer essa mediação teatral né, porque ela, porque a ideia é que esses esses essas pessoas esses alunos esses professores vão ao teatro outras vezes agora a partir da mostra né que eles adentrem mais a mostra vão vão ao espetáculo assistir, vão ao teatro assistir espetáculos e que eles tragam esses espetáculos para a sala de aula né para engajar eles nesse processo de ensino aprendizagem né que não seja só apreciação pela apreciação né eu vou assistir mas eu não discuto isso com né dentro da sala de aula não discuto eu não pego isso como uma ferramenta é, metodológica, né? Acho que esse que é o, o ponto principal, né? Pegar esse espetáculo como uma ferramenta metodológica e didática para aprender e ensinar em teatro. Perfeito.
0: Bom, quero registrar a presença do Martins Quelé, nosso ouvinte, é, sempre por aqui. Obrigada, Kelé, pela tua audiência. Ele comenta: sempre bom lembrar de Augusto Boal, entre muitos, como Gigi o Grita, e aí vai mais uma boa entrevista da Tambor, parabéns, obrigada, Kelé, obrigada por estar fazendo esse registro aqui da entrevista com o Vitor, Vitor Silper. Vitor, a gente já chegou nos nossos minutinhos finais, infelizmente, é, eu queria te pedir as tuas considerações finais, claro, a tua mensagem de fim de ano, de, de ano novo que se aproxima aqui para os nossos ouvintes, que tu deixasses a tua mensagem final aqui
1: para todos nós. Ah, sim. É, então, eu queria agradecer pelo, né, por essa oportunidade de estar falando aqui sobre, sobre o nosso setor cultural, sobre o que a gente vem produzindo dentro do, do Estado do Maranhão, é, porque eu acho que é um, é um espaço muito interessante, porque a gente né dar a ver essa, essa, essas nossas produções, que às vezes a gente acha que... O Maranhão não produz nada, mas Maranhão está produzindo muita coisa, Muito. muita coisa aos baldes, né? É, e dizer que a gente, né, que a gente saia, se possível, sair mais forte dessa, né? Sair com mais garra desse processo pandêmico, né? De que, que para os artistas, a gente se deixa atravessar por essas questões, né? Que, Surgiram várias questões, né, a nossa, a nossa a nossa relação com o mundo, né, ela foi abalada, né, hum. a, a, o nosso olhar, o nosso a nossa sensibilidade, ela foi abalada, né, foi atravessada, então que isso também se reflita na arte, né, como é que essa arte, a arte não pode ser mais como antes, né, ela acompanha o seu tempo e esse tempo são outros, né, são outros mil, né, e a gente, que a gente possa repensar isso, né, se, se, se as nossas formas e Os nossos conteúdos Que estamos abordando em cena Eles fazem parte desse novo tempo né? se Eles fazem parte desse novo tempo né? E aí vem o teatro online né? Vem uma, uma parada de nós pensarmos agora é, como, como o teatro persiste né? Nessa nova linguagem e é, e é novo, é tudo novo Estamos engatinhando aí, pesquisando Sabendo se realmente teatro Se não é se é filmagem do teatro ou se é cinema, né? Tem várias tem várias questões aí que envolvem, mas eu acho que o teatro não morre nunca, não vai morrer nunca e eu eu faço um apelo, né? Mais uma vez, vão ao teatro, né? É, assistam peças de atrás principalmente maranhenses, né? A gente precisa que que esse que, que que as nossas plateias elas estejam também cheias, assim como quando vem um, alguém de fora para cá. Né? A gente também é artista, a gente está aqui, e a gente precisa de vocês também para estar, é, estar conosco nesse, nessa construção cultural da cidade. É, e é isso, fique em casa, né? a gente está no meio da pandemia ainda também, fique em casa sempre que puder, fique em casa, usem máscara e Feliz Natal!
0: Feliz Natal para ti também, Vitor Silper A todos os queridos ouvintes A gente já tá nesse clima aqui de final de ano De despedida A tambor vai entrar num pequeno recesso Mas estaremos aqui Aquela velha musiquinha de todos os anos Mas que a gente tenha
1: sempre Boas vibrações
0: aqui a rádio que emite boas vibrações para todos e para todos. Obrigada, Vitor. Obrigada a todos que nos acompanharam. Uma boa tarde para todos. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada. Morreu, Web Rádio Tambor. A
1: primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.